0: Als het goed is, is je website de spin in je content marketing web. En dan wil je waarschijnlijk dat mensen je site goed weten te vinden via allerlei zoekopdrachten. Nu is hoog in Google komen een redelijk complex proces. Of eigenlijk toch weer niet. Want Google kijkt naar allerlei factoren om te bepalen of een pagina op je site een hoge positiewaarde is. En over die factoren is best veel bekend. Het gaat zeker om de inhoud en wat je te vertellen hebt. Maar omdat zoveel mensen mobiel surfen en iedereen snel, snel, snel een pagina op zijn scherpje wil zien, kijkt Google ook naar de snelheid van je site op mobiel. Daar kunnen voor jouw content interessante kansen liggen. is het best lastig om een snelle website te realiseren. Maar het moet wel. En niet alleen om goed te scoren in Google, maar vooral omdat je bezoekers het willen. Die gaan namelijk vaak weg als het laden van je site langer duurt dan plus minus drie seconden. En daarbij komt dat je gebruikers op mobiel natuurlijk hetzelfde wil bieden als op desktop. Dus dat betekent een responsive design plus dezelfde inhoud en dezelfde functies op mobiel als op desktop. Nou ben ik met mijn eigen websites al een aantal maanden bezig om ze sneller te maken. En ik, kon, ik ontdekte dat er eigenlijk drie soorten acties zijn die je kunt nemen. En die acties wil ik in deze podcast verder belichten. De eerste zijn de acties die je met de hulp van een sitebouwer of iemand die je site onderhoudt kunt nemen. De tweede groep acties zijn de acties die je zelf kunt doen. En tenslotte zijn er handige tools waar je eigenlijk niet buiten kunt als je serieus aan de slag gaat om je website sneller te maken. Maar voordat ik in die drie soorten acties wil duiken, wil ik eerst nog iets toelichten over waar snelheid op mobiel van afhangt. Google noemt dat de zogenaamde core web vitals. En dat zijn eigenlijk drie dingen. En het is een beetje terminologie, laat je daar niet door afschrikken maar ik gebruik het puur om zo meteen mijn verhaal duidelijker te maken en zodat je beter snapt van oké okay, wat gebeurt er nou eigenlijk aan de achterkant op het moment dat ik mijn website wil versnellen. En daarna kun je die technische termen gewoon weer lekker vergeten. Het eerste deel waar Google naar kijkt is de zogenaamde largest contentful paint. Mondvol, maar wat betekent dat? Het is de tijd die nodig is voordat een bezoeker je belangrijkste content krijgt te zien. En vaak is dat een grote afbeelding, of misschien wel een video die op een pagina staat. De titel die bovenaan staat, die laat vrij, vaak vrij snel. Soms wat tekst die eronder zit, komt ook al heel snel in beeld. Maar die belangrijkste content, dus dat grote beeld of die video, dat duurt vaak wat langer. En daar kijkt Google dus nadrukkelijk naar, van wanneer komt dat nou in beeld voor de bezoeker. En dat moet eigenlijk wel binnen 2,5 seconden gebeurd zijn, maar het mag echt niet langer dan 4 seconden duren. Het tweede item waar Google naar kijkt is de zogenaamde First Input Delay. Dat is de tijd die nodig is voordat een bezoeker ergens op kan klikken of kan navigeren. En die moet echt snel gerealiseerd zijn, bij voorkeur binnen 100 milliseconden, maar maximaal binnen 300 milliseconden. Dus als een browser veel werk moet doen om je site te tonen, dan neemt deze tijd al snel toe. En dat is jammer en dat kan je positie in Google beschadigen. En tenslotte is er nog de cumulative layout shift. In gewoon Nederlands, als je pagina laat, blijven er dan een tijdje dingen schuiven. En het bekendste is het voorbeeld van websites met veel advertenties. Dan duurt het laden van zo'n advertentie vaak langer, want vaak moet die van een externe bron gehaald worden. En dan zie je dat, dan wil je ergens op klikken, maar dan verschuift die weer. En soms klik je dan verkeerd, wat heel irritant is. Of soms zie je dat je nog niet kan klikken, omdat de boel nog steeds aan het verschuiven is. Dat is niet handig. En dat wil je echt wel voorkomen dat zo'n schuivende situatie ontstaat. Eigenlijk moet het meteen goed staan in 0,1 seconde, maar in niet meer dan 0,2 seconden. Dus dat is best snel. En het lastige is dat alle drie die factoren op orde moeten zijn om goed te kunnen scoren op die mobiele snelheid. Het goede nieuws is, is dat je dat zelf kunt meten met een tool gratis. Ook niet ingewikkeld te opereren. Dus je kunt zelf heel makkelijk kijken of jouw website en of de belangrijkste pagina's daarvan goed scoren op alle drie die punten. En meer over die tools iets verderop in de podcast. Nou, in het begin gaf ik aan dat je drie soorten acties kunt ondernemen. En de eerste set acties, daar heb je denk ik wel de hulp van een sitebouwer bij nodig. Tenminste, ik wel. Ik weet best wel iets van code en ik ben redelijk handig technisch gezien. Maar mijn sitebouwer is echt goud waard. En wat. Belangrijk daarbij is, is dat dat op snelheid houden, dat is een doorlopend proces. Want je site verandert je voegt content toe, je haalt dingen weg, je verandert misschien dingen in het design. En maar ook in de plugins en in de dingen op je website, de technische kant ervan, veranderen ook steeds dingen. Plugins krijgen een update. Als je een WordPress website hebt, dan krijgt die regelmatig een update. En dat zal voor veel meer content management systemen gelden. Dus het is wel een doorlopend proces en daarom is het zo belangrijk om een onderhoudsabonnement af te sluiten bij een sitebouwer. Dan weet je gewoon dat het altijd goed zit, dat je altijd iemand kan bellen als je ziet van hé, mijn site gaat slechter presteren. Ik krijg bijvoorbeeld ineens veel minder bezoekers dan vorige maand. Nou, dan mogen de best alarmbellen afgaan. En dan is het heel fijn als je een techneut kunt bellen met de vraag, help mij... En kun je met mij kijken naar die snelheid? Welke acties zal een sitebouwer dan waarschijnlijk gaan doen? In principe zal die kijken naar de overtollige ballast op een pagina en op je website. En dat zijn vaak Javascript-codes of CSS-codes waarmee de layout en het design van een pagina wordt aangestuurd. Heel vaak kun je ervoor zorgen dat ofwel onnodige code weggehaald kan worden, ofwel dat hij het laden van een pagina niet meer in de weg zit omdat het op een later moment gebeurt of op een andere manier. Wat er, waar een sitebouwer je ook bij kan helpen, is om de snelheid van de server te verbeteren, zodat die sneller reageert. En dat betekent samenwerken met een goede hostingpartij. En tenslotte kan een sitebouwer je helpen om goede plugins te installeren... die je site helpen versnellen. Die plugins maken een aantal processen sneller of anders... waardoor pagina's sneller kunnen laden. En ik vind het echt heel erg belangrijk dat je een sitebouwer daarbij inschakelt... zodat hij je daarbij kan helpen. Maar je kunt ook dingen zelf doen. En dat is natuurlijk leuk, want dan zou je in feite... na het beluisteren van deze podcast dan mee kunnen beginnen. Een hele belangrijke actie die je zelf kunt doen is te checken hoe groot je afbeeldingen zijn die je op je pagina's hebt staan. Afbeeldingen moeten idealiter maximaal 100 kilobyte zijn. En dat betekent dat je gewoon heel goed in je mediabibliotheek of bibliotheek met afbeeldingen kunt kijken van hé, welke afbeeldingen zijn misschien te groot. En kan ik die verkleinen? En nou, ook daar is een tool voor, daar kom ik zo meteen nog op. Wat je ook kunt doen is dat je nog eens goed gaat kijken naar overtollige versieringen. Het zijn dingen die misschien heel leuk zijn, een leuke uitzien of iets leuks doen. Of die misschien wel handig zijn op de een of andere manier. Maar die wel heel veel laadtijd kosten. En een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld dat je een een widget op je contactpagina hebt staan. Waarmee mensen meteen op Google Maps kunnen zien waar je gevestigd bent. En die locatiewidget die kost best wel veel tijd om te laden. En je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt ook gewoon een afbeelding plaatsen met met daarop de locatie van je bedrijf. Of je je alle bedrijfslocaties. En dan hoef je niet die locatiewidget te laten lopen. Daardoor wordt je contactpagina een stuk sneller en vaak wil je natuurlijk wel dat mensen nou ook naar die contactpagina gaan om contact met je op te nemen. Dus dat is een fijne pagina om te versnellen en dat is niet zo heel ingewikkeld. Wat je ook nog kunt doen is, zeker als je een WordPress website hebt, is dat je soms plugins hebt geïnstalleerd of hebt laten installeren die je na verloop van tijd toch niet meer gebruikt. Nou, dat soort ongebruikte plugins kun je uitzetten en vervolgens verwijderen. En dat kan ook al heel erg helpen om je website sneller te laden. Dan de sectie met tools die handig zijn om je website te versnellen. En er zijn eigenlijk twee setjes aan tools. De ene is de toolset waarmee je kunt meten van hoe doet mijn website het, hoe doen de pagina's op mijn website het. En de tweede set zijn de tools waarmee je daadwerkelijk je website sneller kan maken, zonder dat je nou zelf helemaal in die techniek hoeft te verdiepen. Tools om te meten, dat is Google Search Console. Die geeft je al heel vaak goede indicaties van... hé, hey, hier gaat het niet lekker. Op een van die drie dingen die ik aan het begin noemde... Hè, bijvoorbeeld de Time to Interactive... of de Cumulative Layout Shift... of je Largest Content Full Paint. Die geeft van die drie dingen aan hoe je daar op scoort. En het gaat eigenlijk heel simpel met drie kleurtjes. Groen, oranje of rood. Groen is natuurlijk perfect. Oranje, nou, kan een beetje beter. Rood, het moet echt beter. Dan heeft uh, Google ook nog de PageSpeed Developer Tool... Google maar op uh, Google's PageSpeed en je krijgt het meteen. En het klinkt alsof je voor developer is, maar hij is gewoon voor iedereen. Dan kun je gewoon een URL van een webpagina inpluggen. En dan zie je meteen wat de snelheid is. En ook Google gebruikt dan weer uh, die drie kleuren om te laten zien van... hé, hey, hij is lekker snel of niet. En tenslotte zou je ook nog de Chrome extensie van Lighthouse kunnen gebruiken. Die is ook gratis. Die geeft ook de snelheid aan. En ook weer die drie elementen laten zien, dit is goed... Hier zijn nog punten die voor verbetering vatbaar zijn. Maar die geeft ook nog wat andere tips die heel erg handig kunnen zijn. Die laat bijvoorbeeld zien of je website of je webpagina visueel goed toegankelijk is. En of er bijvoorbeeld voldoende contrast is tussen uh, de letters die je gebruikt en de knop die, waar ze bijvoorbeeld op staan. Wat natuurlijk belangrijk is voor je calls to action. Je wilt dat mensen acties ondernemen. Dus dat is belangrijk. Maar het helpt ook mensen met een visuele beperking. Dus dat is fijne extra informatie. Het geeft je een aantal best practices en, en laat zien waar je het goed doet en waar minder. En het geeft ook nog even een SEO-check. En uh, dit kan handig zijn, want soms heb je een knop waarbij bijvoorbeeld de link het niet meer doet. Of je hebt een link ergens aangebracht die ondertussen een stuk is gegaan. En dan geeft hij ook aan dat bijvoorbeeld de link niet werkt of niet te crawlen is voor Google. En dat geeft, is ook een indicatie dat er iets niet goed zit. Dus op het moment dat je een, uh, een webpagina maakt... Of hebt gemaakt en gepubliceerd. Is het altijd heel fijn om even het lighthouse aan te klikken. Die genereert in 10, 15 seconden meestal een rapport. En dan zie je of je het goed doet. En aan welke punten je eventueel nog zou kunnen werken. Om je pagina te verbeteren. Qua snelheid en in andere opzichten. Wat zou je nou nog meer kunnen meten? Je kunt natuurlijk de homepage van je site regelmatig checken, maar je kunt ook je landingspagina's of je verkooppagina's regelmatig checken. En misschien ook wel de top 5 of de top 10, met belangrijkste pagina's waar je veel bezoekers op trekt. Want dat wil je graag zo houden. Dus als je goed scoort met een bepaald artikel of een blog in Google, dan wil je graag dat dat je daar hoog blijft staan. En snelheid is dan een belangrijk instrument om dat voor elkaar te blijven krijgen. Dus je kunt ook elke maand of elk kwartaal even die top 10 van je pagina's checken. En doe dat zeker op het moment dat je ziet in Analytics dat je het verkeer naar die pagina's afneemt. Dan de set tools om te versnellen. Dat is natuurlijk altijd leuk. In de doe-het-zelf acties noemde ik... Het verkleinen van afbeeldingen en daar kun je de Squoosh applicatie goed voor gebruiken. Het is gewoon online. Je uploadt een afbeelding en Squoosh verkleint hem en comprimeert hem, waardoor die sneller te laden is. Ik zal in de teksten ook bij deze podcast aflevering ook de links naar deze tools vermelden. Dan kun je op je website ook plugins toevoegen die afbeeldingen nog verder comprimeren. En een voorbeeld daarvan is WP Smush en een andere veelgebruikte die goed werkt is Imagify. En daarmee heb je afbeeldingen die toch nog veel laadtijd kosten, kun je nog verder comprimeren, waardoor die pagina nog sneller gaat laden. Een andere tool om te versnellen is een caching tool. En dat betekent dat als iemand jouw website bezoekt, dan moet die pagina worden weergegeven. Dat betekent dat een server zo'n verzoek ontvangt van laat mij deze pagina zien. En die server gaat op dat moment aan de slag om zo'n verzoek te verwerken dan wordt de pagina in een HTML-bestand omgezet en naar de browser van die bezoeker verstuurd. En dat proces, dat kost wat tijd. Dat proces kun je versnellen door te cachen. Caching slaat een HTML-bestand op de server op, waardoor de eerstvolgende keer dat iemand die pagina bezoekt, het hele proces niet hoeft plaats te vinden. Dat is een hele mond vol, maar er is een plugin voor en die heet WP Rocket. En er zijn nog wel meer caching-plugins, maar toevallig hebben wij nou ervaring met WP Rocket. En dat bevalt heel goed, dus vandaar dat ik die nu noem. En met WP Rocket kun je dat cachingproces heel erg versnellen, waardoor je webpagina veel sneller laat. Ja, snelheid is uiteindelijk geen hoofddoel van je website, maar wel belangrijk. Maak daarom steeds afwegingen tussen de snelheid, de functies die je biedt en de content die je biedt. En soms doe je dan een concessie aan de snelheid, omdat je beslist een bepaalde functie wil bieden, of bijvoorbeeld een video wil embedden, wat soms ook vertragend werkt. En soms zoek je een andere contentoplossing, omdat je een bepaalde pagina echt goed wil laten scoren. Dus als hoog in Google komen belangrijk voor je is, en dat is waarschijnlijk zo, kijk dan niet alleen naar de inhoud en naar inkomende links, maar hou zeker ook de snelheid van je website goed in de gaten en optimaliseer die zo goed mogelijk. En maak steeds een afweging tussen de content die je wil bieden en de snelheid die daarmee gepaard gaat. En probeer die balans zo goed mogelijk te optimaliseren. Dan realiseer je... Uiteindelijk een snellere website die bezoekers tevreden houdt, maar die ook Google tevreden houdt. En dat is de basis om goed vindbaar te worden met de content op je website. Dankjewel voor het luisteren. Voel je, je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank... waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen... en nog veel meer kunt vinden.